0: في نصوص القرآن والسنة أن الواجب إجراؤها على ظاهرها، وظاهرها هو المعنى البين الواضح منها الذي لم يتنطع ويتكلف بإحداث معنى مغاير للفظ أجنبي عنه، بل هو المعنى الواضح الذي فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفهمه أصحابه رضي الله عنهم وأفهمه وأفهمه الأصحاب التابعين رضي الله عن الجميع وهكذا في أئمة الأمة فالواجب أن تجرى الظاهر الواضح البين لأن النصوص إذا لم تجرى على ظاهرها وجعل لها احتمالات أن تدل على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا بطل الاستدلال بأسره، ولهذا من الأمور الخطرة جدا أن يُحدث للنصوص معاني في كل فترة يحدث معنى غير المعنى غير المعنى يحدث معنى غير المعنى الذي كان عليه السلف. ولهذا من الامور المهمه في امر الكتاب والسنه ان تفهم على وفق فهم السلف رضي الله عنهم. لانهم خير امه بنص القران، كنتم خير امه اخرجت للناس. وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. اما الذين يلونهم الذين يلونهم فلا يمكن ان يكون هؤلاء الاخيار الا على الاعتقاد الحق. وهذه الظواهر من النصوص سواء في الصفات أو في غيرها قد دون فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لها ولله الحمد مدون مضبوط بالأسانيد التي يمكنك أن تعرف الصحيح من الضعيف فيما ورد عنهم فيها وهذه الأمور بجعل المعاني تختلف بحيث يكون للاسلام فهم في زمن صحابه وفهم في زمننا هذا وفهم في زمن اخر هذا في الحقيقه انه باب من ابواب إضاءة الدين والعبث به وتجد المغرمين به ارد الناس عداء لمنهج الصحابه رضي الله عنهم لأن منهج الصحابة رضي الله عنهم ومنهج السلف مضبوط، اللفظ واضح المعنى واضح الارتباط باللفظ، أما هم فيريدون كما يعبرون في مثل هذه الأزمة يريدون أن يفجروا الألفاظ كما يسمون بمعنى أن يأتي لهذه الألفاظ بمعاني يعبث من خلالها بنصوص الكتاب والسنة وهم يريدون هذا في الأمور العلمية يعني الاعتقادية والأمور العملية ولهذا يقولون مثلا في الحدود المعروفة المنصوص عليها المنصوص عليها في القرآن والسنة يقولون يمكن أن نفهمها في هذا الزمن فهما يترتب عليه ألا تطبق وإن كان فهم الصحابة رضي الله عنه بالسابق يقتضي تطبيقها إلا أننا لسنا ملزمين بفهم الصحابة ماذا يعني هذا؟ أن تعطل أحكام الله عز وجل ثم إن العبث بالظاهر البين الجلي قد سبقت قد سبقت الباطنية إلى اللعب به فلعبوا حتى بمعاني الصلاة وبمعاني الصوم فقالت الباطنية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الصيام هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غياب الشمس قالوا لا الصيام هو الإمساك نعم لكن عن ماذا عن إفشاء سر الطائفة الباطنية وبالتالي ما النتيجة كل واش في رمضان هذا المعنى فيكون للصوم معنى زمن السلف وعند عموم المسلمين ويكون للصوم عندهم معنى ولهذا سموا صوم الباطنيه يقولون لهذه النصوص باطن والظواهر هذه للهمج الذين لا يفهمون الرعاه السذج الذين يقولون حلال حرام واجب محرم واجب مباح يقال دعوها اترك الامر لهم اتركهم يتوقفون عن اشياء يسمونها حراما ويلتزمون اشياء يسمونها واجبا، لكن البواطن عندك كما قال القيم على لسانهم فدع الحلال مع الحرام لاهله فهم السياج لهم على البستان فاخرط ثم انظر ترى في ضمنه قد هيأت لك سائر الالوان وترى بها ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به صرفاني. يعني ما في شيء اسمه حرام كل شيء يكون لك عن طريق ماذا؟ عن طريق اللعب بالظاهر. فيكون المنهي عنه من الزنا يقول له معنى اخر آه غير الظاهر. ويكون مامور به من الصيام ليس الامساك على المخطرات، ويكون مامور به من الصلوات من الصلاه ليست ليست الصلوات الخمس هذه وانما اشخاص خمسه يوالون فمن والاهم فقد صلى. ومن أمسك بسر الطائفة فقد صام، وبالتالي فلا يصلون الصلوات ولا يصومون في رمضان عياذا بالله كل هذا الأمر الفظيع والقلب الإسلام عن طريق ماذا؟ عن طريق ضرب الظاهر يقول الظاهر من النصوص ليس مرادا وإنما للنصوص بواطن ولهذا من المهم جدا أن يعلم أن نصوص الأسماء والصفات تضبط بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أربعة. فمن جاء ليفهمها فهما آخر ضال مضل يريد أن يجعل هذه الألفاظ بلا معنى ويحدث لها معاني ولهذا لا بد من النص على إجراء نصوص القرآن والسنة على الظاهر البين الواضح من معناها الذي إذا تأملت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بها تعزز معنى اللفظ البين الواضح وهكذا المروي عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فالواجب أن تجرى على ظاهرها ولا تحرف. إذا حرفوها يسمونها تأويلا، ما يسمون تحريفهم باسمه الحقيقي، يعني لو قلت الناس تعالوا نحرف القرآن، تعال لو قلت تعالوا نحرف القرآن ما أطاعك أحد. لكن تقول انا ساؤول القران يعني كانك ستفسر والواقع ان ما يفعلونه هو ضرب من ضروب التحريف والعبث وتغيير المعاني وهذا ظهرت خطورته في هذا الزمن على يد من يسمون بالعصرانيين ونحوهم ممن يريدون ان يلعبوا بالنصوص ويتنصلوا من مدلولها بحيث يكون دين الله عز وجل الموجود فيه الفاظ تقبل أن تغير معانيها. ولهذا لا بد من جعل نصوص القرآن والسنة على ظاهرها البين الواضح المفهوم من قبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والمفهوم المغاير له بدعة وضلالة سواء كان مفهوم المعتزلة أو الجهمية أو الرافضة أو القوارج أو المتأخرين العابثين بدين الله الذين يريدون أن تجرى الأمة على سنن الغرب النصراني وإنما يفهم القرآن والسنة على وفق فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه فهذا لا بد من ضبطه حتى لا يلعب بنصوص القرآن والسنة نعم أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي الا ان يمنع منه دليل شرعي. نعم هذه الايات ذكرت ان القران نزل بلسان العرب. وبالتالي يفهم على ثمن اللغه العربيه مضبوطا بفهم الصحابه رضي الله عنهم. تأمل قوله تعالى: انا انزلناه قرانا عربيا ثم قال لعلكم تعقلوه. يعني لاجل ان تتعقلوه وتفهموه. فإنك إذا كنت عربياً أو كنت غير عربي لكن تعلمت العربية فإنك تفهم النصوص لأن الله أنزلها بلسان العرب فمن عرف لسان العرب وإن كان الاكتفاء بلسان العرب لا يصح كان العرب مضموما إليه العلم الشرعي أن يتعلم اللغة العربية فيكون عالماً بالقرآن لا لكن الله أنزله بلسان العرب الذي فيه ألفاظ هذه الألفاظ هي قوالب للمعاني فاللفظ قالت يكون فيه معنى يفهم بالطريقة التي دلت عليها لغة العرب وأعرف الناس بلغة العرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ولهذا لم يكونوا بحاجة إلى أن يتعلموا مثلنا العربية حتى يعرفوا الفاعل من المفعول ويعرفوا أمر الحال ونحن لأنها كانت عندهم بالسلف، فلهذا كانوا يفهمون القرآن فهماً دقيقاً رضي الله تعالى عنهم وأرضاه وعلى هذا فقولوا إنا جعلناه القرآن عربياً لعلكم تعقلون في بيان لأنه جعل بهذا اللسان العظيم حتى يتعقل ويفهم لمن كان يعرف لسان العرب، مضموماً إليه فهم الصحابة, فهم الصحابة رضي الله عنهم كما قلنا. وقدم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين انهم بتحريفهم من ابعد الناس عن الايمان فقال، نعم التحريف ضد اجراء
1: اللفظ
0: على ظاهره. اجراء اللفظ على ظاهره هذا هو اللفظ وهذا هو المعنى. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط. قيل ما الجمل؟ قال زوج الناقه. ما مراده؟ لأنه يعني واضح تسألني عن الجمل فأقول لك زوج الناقة. يعني بهذا هذا التعبير لأنه واضح أن يسأل عن الجمل ما معنى؟ فرأى أن السؤال عن الجمل كأنه لفظ غريب يحتاج إلى أن يبين مثل كلمة الكلالة الكلالة تحتاج أن تعرف ويختلف فيها الكلالة من لا والد له ولا ولد أو من لا والد يمكن أن تكون محلا لكن الجمل تسأل عن الجمل قصده أنه على ظاهرة واضح والآن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أن أحد الصحابة رضي الله عنهم سأله عن قوله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم فقال يا رسول الله يحشر الكافر على وجهه ولا أليس الذي أنشأه في الدنيا على رجليه قادرا على أن ينشيه في آخرة على وجهه يعني حتى يضبط الظهر نعم يحشر على وجهه وأمر القيامة ليس كأمر الدنيا فإذا تعجبت من أن يحشر على وجهه فالذي أمشاه في الدنيا على رجليه سيحشره في الآخرة على وجهه حتى يضبط أمر الظاهر ولا يغير فالتحريف ضد للظاهر لأنه يأتي إلى اللفظ البين فيغير معناه وقد زم الله عز وجل اليهود على تحريفهم حيث عدلوا عن الظاهر البين الى صرفه الى معاني يريدونها كما يفعل خلفاؤهم من اهل التعطيل واهل البدع. نعم. فقال: افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يحرفونه من بعد ما عقلوه، فهموا. وعرفوا المعنى لكن لا يريدونه فماذا فعلوا حرفوا غيروا كما فعل اهل التعطيل من المعتزله والجهمية وأضرابهم ومن سائرهم من الاشعريه وغيرهم فهؤلاء قد عبثوا بالنصوص ولهذا دم الله عز وجل من هذا صنيع حرف اللفظ بعد ما عقله واتضح له وتبين وتجل وتجلى فبالتالي فبعد ذلك قام بتحريفه حتى يصرفه عن معناه الجليل البين لأنه, لانه لا يريد هذا المعنى فيغير هذا المعنى ويسمي هذا التحريف اسما مثل التاويل او نحوه حتى يخفف من حدته نعم وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الايه واما العقل فلان المتكلم بهذه النصوص اعلم بمراده من غيره وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة نعم إن الناحية العقلية المتكلم به سبحانه وتعالى أعلم بمراده وقد خاطب الناس باللسان العربي وأخبر أنه خاطبهم باللسان العربي ليتعقلوه ويفهموه فيجب أن يقبل على ظاهره يبين الجلي، وإلا والا اختلفت الاراء وتفرقت الامه وهذا الذي حصل فانه حين عدل عن الظاهر صار للمعتزله فهم وللجهميه فهم وللرافضه فهم صار كل احد ينزل القران على مذهبه ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى فالرافضة تجعل القران رافضيه يعني على أمزجته والجهميه تجعله جهميه والمعتزله تجعله معتزليه وليس جميعهم بأوليائه إن أوليائه إلا المتقون ليس أولياء ليس ليس أوليائه وحملته هؤلاء المستدعى بل أوليائه المتقون لا تصور يا بني لا تصبر بسم الله تصور فالحاصل أن دليل العقل على هذا دليل العقل في هذا جلي واضح أن الرب تكلم وخاطب العقل وخاطب الناس بهذا اللسان العربي البين فالواجب ان يؤخذ على سنن لغه العرب لا ان يصرف ويحرف ها هنا وها والا وقع ما وقع من الاختلاف والفرقه في الامه نعم القاعده الثانيه الواجب في نصوص القران والسنه اجراؤها على ظاهرها دون تحريف
1: القاعده الثالثه عفوا
0: القاعدة الثالثة ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة, ومجهولة لنا باعتبار آخر فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة نعم هذه الصفات العظيمة الجليلة من حيث معناها معروفة كما قال مالك رحمه الله في كلامه المسدد الموفق الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى فهذه الظواهر معلومة لنا من جهة معنى لكن من جهة كيفياتها تقدم مرات إن انها مجهولة ولا يمكن ان يحاط بالله تعالى علما اذا فهي معروف هذه الظواهر معلومة لنا باعتبار وهو المعنى مجهولة لنا باعتبار وهو كيفية الاقتصاد بهذه الصفة فالاستواء اذا قيل لك ما معناه يسهل ان تبين معناه الاستواء معلوم الاستواء هو العلو على العرش والارتفاع عليه كما أفسره السلف. لكن كيفية الاستواء هذه هي المجهودات نعم وقد دل على ذلك السمع والعقل أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما, فه بما فهمه منه بما؟, بما فهمه منه نعم الله تعالى أمر بأن يتدبر القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. قال انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه ولعلهم يتفكرون لا يمكن ان يتم التدبر الا اذا كان هذا الشيء الذي تتدبره يمكن ان يوصل الى معناه ويفهم اما ان تتدبر ما لا تعرف المعنى فهذا امر محال ولهذا امر الله بالتدبر لا يمكن ان يتاتى ويتحقق الا متى الا اذا كان هناك خطوه تسبقه وهو ان يفهم المعنى اما ان تتدبر ما لا تفهمه معناه فهذا محال إذا التدبر لا بد ان يسبق بالفهم لان التدبر اعمق من مجرد ان تفهمه فهما عاما فتفهم المفرده وتفهم اللفظ وتفهم المعنى فعند ذلك تستطيع ان تتدبر اما اذا لم تفهم المعنى اصلا فان من المحال ان تتدبر، فامر الله بالتدبر دال على ان المعنى مفهوم، كما قال مالك هل السواء معلوم اي معلوم المعنى. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على ان معناه معلوم، والا والا لما كان فرق إلا لما كان والا لما كان فرق بين ان يكون باللغة العربية او غيرها. نعم لما ذكر الله انه بلسان العرب نزل ليكون العالم بلسان العربي قادرا على تدبره وإلا لم يمكن أصلا أن يفهم نهائيا ولا يعرف معناه لما كان هناك فرق بين أن ينزل باللغة العربية أو بغيرها لكن كونه نزل بلسان العربي لعلكم تعقلون يدل على أن الذي يفهم لسان العربي يمكن أن يتعقله ويتدبره وإلا لو كان لا يتعقل ولا يفهم اصلا لما كان هناك فرق بين ان ينزل بلغه العرب او بلغه العجم لانه على هذا التقدير لن يفهم سواء نزل باحرف عربيه او باعجميه. نعم. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القران للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. لا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام ما قال الله لتبين للناس ما نزل إليهم يبين المعنى ويوضحه وهذا التبيين منه للمعنى عليه الصلاة والسلام تارة يكون بالقول وتارة يكون بالفعل صلوات الله وسلامه عليه فمهمته مهمة التبليغ والبيان صلوات الله وسلامه عليه وبيانه شامل لهذا فيبين الله الذي أنزل الله ويوصله إلى الناس ويبين معناه نعم وأما العقل لأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى أو, الل... أو يتكلم أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام ورقل... فعِد أو يتكلم رسوله وأما العقل أو أو ي... وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء لأن ذلك من السفة الذي تأباه حكمة الله تعالى وقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير نعم يستحي الحكيم العليم الذي يضع الامور في مواضعها سبحانه وتعالى ان ينزل كتابا ثم يكون اهم ما ينبغي ان يعلم وهو العلم بالله عز وجل الذي الحاجه اليه اشد من الحاجه الى اي شيء اشد حتى من الحاجه الى الطعام والشراب يبقى ملتبسا غير واضح غير بين بمنزله حروف المعجم لا يدرى ما الذي يليق بالله وما الذي لا يليق به هذا امر محال والحكيم سبحانه وتعالى فابى حكمته ان يكون كتابه على هذا بل هو سبحانه وتعالى الحكيم العليم الذي يعلم ان حاجه خلقه الى العلم بصفاته اعظم من حاجتهم الى كل شيء لهذا لا بد ان يكون واضح المعنى ولهذا روى الشافعي رحمه الله تعالى روايه نفيسه جدا عن الامام مالك شيخه رحمه الله سئل الشافعي عن التوحيد فقال سئل مالك عن التوحيد فاجاب بجواب شيخه فقال محال ان يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى اداب التخلي كيف يعني تتنظف بعد أن تتبول أو تتغوط ويترك أمر التوحيد يقول هذا أمر محال أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر التوحيد ملتبسًا غير واضح ثم تكون النصوص مفصلة لأمر آداب التخلي وكيف يتطهر الإنسان كيفية التطهر لا بد منها وأمرها عظيم ولا يجوز التعرض لها كما يقول بعض الناس في الفاظ لا تريح لا بد منها يعني يترتب عليها أمر الطهارة والنظافة وأمر الصلاة، لكن ليست أعظم من التوحيد، فيستحيل أن تنصرف همة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمور ويترك أمر التوحيد ملتبسًا غير بيان، فلا بد من بيان التوحيد وتجليته وتوضيحه إذ الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى آداب التخلي ومن غيرها أيضًا، نعم. هذه دلاله السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات واما دل واما دلالتهما يعني على جهة هذه الدلاله على كوننا نعلم معاني الصفات ولهذا اذا رجعت الى كتب اهل السنه في التفسير تجدهم انهم يفسرون الصفه يبينونها معنى هذه الصفه كذا فهي من المحكم لفظ الصفه الصفات الوارده في النصوص من المحكم الذي يفهم معناه ويفسر ويبين هذا من حيث المعنى يبقى الان الذي نجهله هو الكيفيات كما قياس نعم واما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفيه فقد سبقت في القاعده السادسه من قواعد الصفات وبهذا علم بطلانها نعم جهلنا بكيفيتها كما قلنا وكررنا هذا كثيرا أنه يستحيل أن يحاط بالله علما أن تعرف كيفية صفاته سبحانه وتعالى فإن هذا أمر محال لأن الله تعالى لا يحاط به علما ولهذا نعرف من الصفات شيئا ونجهل شيئا نعرف المعنى ونجهل الكيفية وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف أن هذا مذهب السلف والسلف بريئون من هذا المذهب وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل المفوضة طائفة من أهل الضلال وهم ردة فعل للمحرفة أهل التحريف ولهذا سجدهم يقولون لك ان تلزم مقوله التحريف المسماه بالتاويل او التفويض فهما مسلكان يسلكهما مثلك مثلا الاشاعره كما قرر السبكي وغيره قال كلاهما مسلكان من اراد ان يقول بالتاويل ومن اراد ان يقول بالتفويض وهذه من العجائب هذه من اعجب ما يكون ان كان التاويل هو الصواب فالتفويض باطلا وإن كان التفويض هو الصواب فالتأويل فاطرة أما أن يقال لك أن تفوض ولك أن تؤوّل فهذه إلى لا يمكن أن تكون النصوص بمثل هذا الحد ولا سيما النصوص العظيمة المتعلقة بالصفات كل المسلكين التحريف المسمى بالتأويل والتفويض الذي يزعم آله أنه مذهب السلف والسلف منه براء يقولون إن السلف رضي الله تعالى عنهم أرضاهم يقولون المعنى غير معلوم هذا معنى التفويض يعني أنه يفوض المعنى تقدم أن منهج أهل الحق تفويض الكيفية مع العلم بالمعنى هم يزعمون أن السلف يفوضون المعنى والكيفية جميعا ويقولون هذا أسلم فيقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف اعلم واحكم وهذا كلام كما قال الشيخ الاسلام متناقض ايضا لان العلم والحكمه فيها السلامه ما تجعل السلامه على حد كان الذي يسلم ليس اهل العلم والحكمه فالعلم والحكمه معها معها السلامه اما ان تجعل السلامه على حد والعلم والحكمه على حد كان العلم والحكمه لا سلامه فيها وكان السلامه تتم بدون علم وحكمه فهذا كلام متهاتر متناقض ويزعمون أن مذهب السلفي أنهم يقولوا لا نخوض أصلا في هذه الصفات ولا نبين معانيها ونقول إن المعاني غير معلومة، وهذا من الكذب على السلفي بلا ريب، ونقول بيننا وبينكم الأسانيد الواردة عن السلفي بأسانيد صحيحة رضي الله عنهم في تفسير الصفات وتبيين معانيها وتوضيحها. ما تقولون فيها. كيف تقولون إن مذهب السلف رضي الله عنهم إن مذهب السلف عدم العلم بالمعنى، وهم يفسرون المعنى. ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره من أهل السنة، قالوا إن الذين ينسبون هذا إلى السلف إما كاذبون عليهم أو جاهلون بمذهب السلف. إما أنهم يقلون. وهذا ليس بغريب يا لأن جهل المتكلمين بمذهب السلف كبير جدا. إذ لا يعرفون حتى الكتب المسنده عن النبي عليه الصلاه والسلام وهذا امر فيهم هاش منتشر لا يعرفون كثيرا من كتب السنه لهذا يقول شيخ الاسلام في بعض اكابرهم يقول لم يطلع على البخاري الا بالسماع ما يدري ما يعرف وانما يسمع كما يسمع العامي ان هناك كتابا اسمه صحيح البخاري فكيف ينسب هذا الى السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم قولا وهو لا يدري باقوال النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن ان يدري باقوال السلف الحاصل ان مذهب المفوضه حاصله ان المعنى غير معلوم بمعنى ان هذه الصفات غير معلومه نهائيا وهذا مع ما تقدم من اظهر الامور كذبا على المعاني وحتى يتبين لك ذلك تامل قوله تعالى ان بطش ربك لشديد الا تستشعر الخوف بلى وتامل قوله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم الا تستشعر الرجاء بلى لما خبت في الايه الاولى ورجوت في الايه الثانيه لانك تعرف معنى البطش فخبت وفي الآية الثانية تعرف معنى الرحمة فرجوت ولهذا لما كان المؤمن مأمورا أن يكون بين الخوف والرجاء ذكر الله آيات في صفاته تستدعي الرجاء وآيات في صفاته تستدعي الخوف ربما كانت في آية واحدة كقوله تبارك وتعالى ويحذركم الله نفسه وان من أبلغ وأشد وأش... وأخطر التخويف أن يحذر الله بنفسه فلما كان هذا التخويف بالغاً مبلغاً عظيماً يمكن أن يؤدي إلى اليأس قرنه الله بقوله والله رؤوف بالحذر حتى تخاف في الأول وترجو في الأخير فتجمع بين الخوف والرجاء كما أمر الله بذلك نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم فترجو وان عذابي هو العذاب الاليم فتخاف والمؤمن مامور ان يكون بين الخوف والرجاء كما قال تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا رغبا ورهبا فيكون المؤمن راغبا راهبا ولهذا ذكر الله الايات التي تستدعي منك الرغبه والرجاء مقرونه بالايات التي تستدعي منك الخوف والرهبه لأنك تفهم المعنى، ولو لم تكن فاهماً للمعنى لكان معنى قوله إن بطش ربك لشديد لا يحرك فيك ساكناً بالخوف. وكان معنى قوله الرحمن الرحيم لا يحرك فيك ساكناً بالرجاء. وكنت تقرأ هذه الآية ويحذركم الله نفسه الله رأوف بالعباد، فتمضي عليها لا تدري ما معناها، وهذا غير يعرف كل متأمل للقرآن أن هذه الآيات فيها ما يستدعي الخوف وما يستدعي الرجاء. لما وجد عندك خوفنا هنا والرجاء هنا لأنك تفهم المعنى فالقول بأن المعنى غير مفهوم كذب على النصوص نفسها وكذب على السلف الصالح رضي الله عنه ولو أن هؤلاء المفوضة قالوا هذا مذهبنا نرتضيه لكان الخطب أخف على ما فيه من الشر لكن الإشكال أنهم نسبوه للسلف وزعموا أن هذا هو مذهب السلف فألبسوا على كثير من الناس يظنون أن هذا المعتقد معتقد السلف وفيه ما فيه من الإشكال الكبير الذي سيأتي في كلام من تيمية رحمه نعم قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه فكيف يجوز مع ذلك أن يراد من الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله نعم لأن هذا مكترى مذهب المفوضة الله تعالى أمرنا بالتدبر وهؤلاء المفوضة يقولون إن المعنى غير واضح وقلنا إنك لا تستطيع أن تتدبر إلا إذا كنت فاهمًا للمعنى وإلا فإذا لم تكن فاهمًا للمعنى فكيف تتدبر؟ فمقتضى كلامهم مراد لأمر الله بالتدبر أن الله أمرنا بالتدبر وحضنا على عقله وفهمه تبارك وتعالى فكيف يطلب منا أن نعرض عن فهمه ومعرفته الذي يقتضيه مذهب المفوض إلى أن قال وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه وعلى من المصائب الكبيرة جدا عند المفوضة أنهم يقولون حتى الأنبياء لا يعرفون المعنى الله يقول الغلات منهم جبريل لا يعرف المعنى وحمله الى النبي صلى الله عليه وسلم واداه اليه لفظا ورسول الله لا يعرف المعنى هذا من اعظم القول واعظم الذريه واعظم التنفس لنبي الله صلى الله عليه وسلم القول بانه بلغ الفاظا لا يدري معناها مع امر الله تعالى بالتدبر وحظه سبحانه وتعالى على ذلك بل نعى الله على من لا يتدبر فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ مقتضى مذهب المفوضة أنه لا يمكن أن يتدبر، لأن المعنى غير واضح، ثم لا يكتفون كما قلنا بنسبة هذا إلى السلف، بل يقولون إن النبي، أو بالله من هذه القالة، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ما بلغه، ولا يفهم معناه. هذه مقولات خطرة للغاية، يلزم عليها لوازم شنيعة، نسأل الله نعم. بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون ولا يكون الرسول ولا يكون ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل اليهم ولا بلغ البلاغ المبين وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الامر ما علمته ما علمته برايي وعقلي وليس في النصوص ما يناقض ذلك لان تلك النصوص لان تلك النصوص مشكله متشابهه مشكلة 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 متشابهة مشكلة مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها هذا من المخاطر الكبيرة التي يفتحها مذهب المهور يقول يستطيع كل ملحد أن يقول كل معنى أنا أريفه إلى هذه الألفاظ برأيي فهو الحق لماذا؟ يقول لأن النصوص لم تتضمن البيان إذ هي مشكلة متشابهة كلها وبالتالي فإذا قلت قولا أنا فليس لك أن ترد علي من خلال النصوص يقول لأن النصوص غير واضحة المعنى أصلا ومن هنا فلا تستطيع أن تبطل ما الحس فيه لأنك إذا أردت أن تبطل إلحادي بما في النصوص أجبتك بأن النصوص أصلا مشكلة متشابهة غير واضحة المعنى فكيف توصلت من خلال هذا المشكل المتشابه إلى إبطال قولي الملحد يقول ينفتح ينفتح لهم الباب بخلاف ما إذا قيل هذه النصوص واضحة المعنى فمن خالفها فقد ضل أما إذا قيل إن المعاني غير واضحة فلو أتى إنسان بأقوال ملحدة كمقولات الباطنية أو غيرها وقلت إنك خالفت النصوص يقول يقول لك وهل للنصوص معنا اصلا حتى اصلا حتى انت تقول ان ان المعاني غير واضحه. المعاني نفسها غير واضحه. فينفتح باب جلب معاني فيها الحاد وفرض هذه المعاني على الالفاظ ليستدل على الالحاد والعياذ بالله تعالى بألفاظ القران. هذا اذا قيل ان الالفاظ لا يعرف معناه. ولهذا يقول شيخ الاسلام في غير هذا الموضوع، يقول ان مذهب المفوضه من اخبث المذاهب ومن اخطرها. لانه يفتح هذه الابواب كلها. ويلغي دلاله القران فلا يكون فيه هدايه. ليس في الامر فقط عدم في عدم تدبره، تنزع من الهدايه، لانه يعني اذا قيل لنتدبر هذا اللفظ من كتاب الله، قالوا اصلا لا تعرف معانيه. فياتي من يفرض قوله الباطل على هذه الألفاظ ويستدل والعياذ بالله بقوله الباطل في الألفاظ نعم، فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأي وعقلي وليس في النصوص ما يناقض ذلك لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها وما لا يعلم أحد معناها لا يجوز أن يستدل به فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهه الانبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول ان الهدى والبيان والبيان في طريقنا لا في طريق الانبياء. نعم كما قالت الفلاسفه. فلاسفه تقول الهدى والبيان في طريقنا نحن. اما الانبياء فليس الهدى والبيان في طريقهم. لما؟ لان معاني الالفاظ التي اتوا بها غير واضحه. وبالتالي سدوا باب الهدايه من جهه الالفاظ. طيب فأين الحق؟ يقول سأل الحق منه. ومذهب الفلاسفه من أفضع الف... من أفضع المذاهب وأشده كفراً، ما ينبغي أن يعلم، لأنهم يعني كما قرر أهل العلم شارح الطحاوية وغيرهم لا يقرون بالمعاد اليوم الآخر جنة وناراً وبعثاً، لا يقر لا يقرون بأن لله ملائكة، لا يقرون بحقيقة النبوة، لا, يقر... لا... وبالتالي لا يقرون بالكتب والرسل. فمذهبهم في غايه الفضاء فإذا قيل بهذا في ألفاظ القرآن أنها معانيها غير واضحة، وأنها بمنزلة حروف المعجم، سد باب الهداية من جهة القرآن، وفتح لهؤلاء أن يدعوا أن الهداية من طريقهم لا من طريق الأنبياء الله نعم، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن أن يبينوا مرادهم، يعني هذا بقية كلام ها هذه بقية كلام الملاحدة كالفلاسفة وغيره. يقولون نحن نقول كلامًا ونفهم معناه. وعلى مذهب المفرضة الأنبياء تقول كلامًا وهم لم يفهموا معناه. فيقولون نحن منهجنا أسلم وأصلح للعباد. لأننا نقول كلاما ونبين والأنبياء تقول كلاما ولا تبين إذ يقولون ألفاظا وهم لا يعون معناها نسأل الله العفوة وهذا جل لك الآن وجها من وجوه الخطورة في مذهب المفوضه لأنه إذا قيل بهذا فكأنه يسد الباب من جهة أخذ الهداية من النصوص ويقدح في طريقة الأنبياء لأنهم لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا يقولون لا يعرفون القول الذي بلغوه فضلا عن ان يستطيعوا ان يبينوا المراد من هذا القول. قالوا اذا فيسد باب الهدايه من جهه الانبياء وينفتح لاهل الالحاد عياذا بالله من السنه. نعم. فتبين ان قول اهل التفويض الذين يزعمون انهم متبعون للسنه والسلف من شر اقوال اهل البدع والالحاد. انتهى كلام الشيخ رحمه الله وهو كلام سديد من ذي راي رشيد. وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم اللهم أمين ورحمة الله عليهم جميعا وأزل الله لهم المثوبة وجمعنا بهم في ذلك كرامته تبقى القاعدة الرابعة هذه لعل الدرس غدا يبدأ بها إن شاء الله تعالى مع أخينا سهل لأنها سيتفرع عليها كلام في انقسام الناس إلى الأقسام هذه ويطول الكلام فيها في الحقيقة فتحتاج إلى مزيد بيان فتبدأون غدا إن شاء الله من هذه القاعدة، القاعدة الرابعة في ظواهر النصوص.
1: يقول ما حكم قول عجيب سبحانه؟
0: وانه قال يعني ان هذا الامر الذي وقع في اقدار الله عز وجل امر عجيب وغريب اما ان يقول ان الله عجيب هكذا ففيه اشكال إنه يعني في اي مقام يقال ان الله عجيب هكذا بل الله عز وجل على اكمل ما يكون من الوصف وهذا هذه الاضافه قد تشعر بنوع ما لا ينبغي فيقال ان أمر الله عجيب وشأن الله تعالى فيه ما يقتضي التدبر ونحوه. يسأل الأخ عن كلمة الجهاد تم تفصيلها في أثناء كلامه رحمه الله. يسأل عن معاني الألفاظ هذه والتعامل معها الحيز والحب والجسم نفس الوضع مع الجهاد لأنها من الألفاظ المجملة تحتمل كذا وتحتمل كذا. يقول هل يكفر معطلة والممثلة؟ كثير من اهل العلم يكفرونه يقول لصريح ردهم قوله تعالى ليس كمثله شيء يسال اخ عن دعاء النوازل لاهل العلم فيه كلام هل هو متوقف على اذن ولي الامر فمن اهل العلم من يقول هذا ومنهم من يقول انه غير متوقف على اذنه بل إذا وجد الأمر النازل المدلهم الشديد وليس أي أمر لكن الأمر الملم العظيم فإنه يقنت ثم فأمر قنوت في النوازل لا إشكال فيه لكن كلام أهل العلم في هل يتوقف هذا على قنوت على اذن ولي الأمر فمنهم من يقول بهذا يقول بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الذي يقنته في المدينة ومنهم من يقول إنه لا يتوقف لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين يكون هذا من باب التشريع فيكون في هذا تسنن في اتباعه عليه الصلاة والسلام. يسأل عن عقيدة الرافضة في باب الأسماء والصفات. الرافضة في مثل هذه الأبواب تبع للمعتزلة لأنهم ليس لهم كما يقول شيخ الإسلام لا يقومون بأنفسهم، لا يقومون إلا بغيرهم. ف جميع ما عندهم هو كما يقول شيخ الاسلام في اثناء نقاشه لابن المطهر يقول هذا الذي قلته هو قول المعتزلة نقلته نقل المسطرة ينقل ينقلون كلام المعتزلة فهم في هذا تبع للمعتزلة اذ جعلوا دينهم وديدنهم امر الامامة واهملوا بقية الابواب ثم التفتوا فصاروا فيها تبعا لغيرهم فهم كما يقول شيخ الاسلام لا يقومون بانفسهم انما يقومون بغيرهم الاخ يسال عن اعاده شرح جلاله الالتزام لعلك ترجع اليه ما دام الاخوه في الموقع وفروا الدروس من الصعب ان يعني يعاد مره اخرى اليها ما دامت الدروس موجوده في الموقع في المسجد تستطيع ان تراجعها يقول اذا قام مجتهد بالاجتهاد في مساله معينه وقد خالف الاجماع هل له العمل باجتهاده ام يلزم بالاجماع إذا كان الإجماع منعقدا قطعا مؤكدا فلا يجوز خلافه لأن الإجماع أحد الأدلة والإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة تابعين أهل القرون المفضلة فليس لأحد أن يخرج على إجماع الأمة وكون يقول إني اجتهدت اجتهادا توصلت من خلافه،, من خلافه إلى خلاف الإجماع المضبوط المؤكد هذا من وساوس الشيطان الرجيم لأن مقتضاه أن الأمة كانت غير عالمة بالقول الصواب حتى مضت القرون فوجد هذا وعرف الصواب هذا قول العاقل يتنزه عنه مجرد تدبره يبين ما فيه من البلاء والإشكال فإذا كان الإجماع حق الإجماع لأن يعني بعض الناس يتساهل بكلمة إجماع أجمع الإجماع، أجمع كذا ليس والمسألة ليست محل إجماع. فإذا تحقق الإجماع فليس لأحد أن يخرج عليه، لأن الأدلة ثلاثة، القرآن والسنة والإجماع المنضبط المؤكد، لأن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان الله ليجمع أمتي على ضلالة. فلا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة وتمشي على هذه الضلالة زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين حتى خرج في هذا الزمن شخص اكتشف أن الصواب على خلاف ما كانت عليه في القرون السابقة، هذا أمر لا يجوز اعتقاده أصلاً فضلاً عن أن يجوز مباشرةً، ولهذا من نفيس ما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فيما رواه الآجري وغيره يقول فإن قلت فأين آية كذا؟ يعني كأنك الآن انتبهت إلى نص يدل على ما تزعم فقد قرأوا يعني السلف فقد قرأوا ما قرأتم وعلموا منهما ما قل السلف قرأوا نفس ما قرأت لكن ما الفرق بينك وبينهم أنهم علموا الشيء الذي جهلته يسأل عن الخوارج والمرجئات هل هم من المسلمين المعروف الخوارج أنهم من المسلمين ومن أهل العلم يختاروا أنهم يكونون في حكم المرتدين لكن المعروف عند أهل العلم أنهم معدودون في المسلمين وأعرف الناس بهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه لأنه ابتلي بهم حتى قتلوه عليه رضوان الله وكان يعاملهم معاملة المسلمين هذا هو المعروف ومن أهل العلم من يرى كفرهم ذلوا بظواهر نصوص كقول النبي عليه الصلاة والسلام قتيلهم شر قتيل تحت اديم السماء. وقول عليه الصلاه والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. فرأوا ان مثل هذه النصوص داله على كفر الخوارج. اما المرجئه فالمرجئه اقسام منهم الغلاه الذين يقولون الايمان هو مجرد المعرفه كالجهم ابو صفوان وامثاله من غلاه المرجئه فمقولتهم من افظع المقالات ومنهم من, من يسمون بمرجئه الفقهاء يقولون ان الايمان قول واعتقاد دون العمل او لقطعه لا يكفر اتفق السلف على ان مرجعه الفقهاء لا يجوز تكفيرهم لكن قولهم قول باطل لا شك فيه لا شك فيه ان قول هؤلاء من الاقوال الباطلة. ليس إن ان يكفر وان يكون قولا صوابا هو قول باطل وان لم يكفر قائلا يقول هل حلق اللحيه له علاقه بالعقيده اذا قلنا ان الايمان قول واعتقاد وعمل فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإعفاء اللحية لأجل الله تعالى عمل من الأعمال يزيد إذا أردت به وجه الله تعالى، وحلقها معصية تنقص من الإيمان، فالطاعات تزيد بها الإيمان، والمعاصي ينقص بها الإيمان، ولا سيما في زمن الغربة، إذا قل من يستمسكون بمثل هذه السنن، فإن المحافظة عليها فأن تحافظ المرأة على حجابها في زمن يشتد فيه السفور يكون أجرها أعظم يحافظ المؤمن على أمر لحيته بأن لا يتعرض لها بتقصير وعبث و أو حلق فهو بهذا الاعتبار إذا أراد الله يكون, يكون قد عمل عملا زاد به إيمانه فإن حلقها يكون قد عامل معصية ينقص بها إيمان وهكذا شأنه اللحيه شان الواجبات الاخرى لانها يعني بلا شك من الواجبات فمن ادى الواجبات زاد ايمانه ومن اخل بها
1: نقص ايمانه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على